0: Willkommen bei einer neuen Folge von Engelsgeflüster, der esoterisch-kritischen, esoterik-kritischen besser gesagt, Sendung auf der Radiofabrik und heute haben wir mal wieder eine Folge, die sich eigentlich gar nicht mit Esoterik auseinandersetzt, weil Engelsgeflüster ist nicht nur eine esoterik-kritische Sendung, sondern setzt sie auch mit Politik und Gesellschaft auseinander. Und in der heutigen Sendung wollen wir uns, weil ich bin so ein Fan vom ö 1 morgen zum Frühstück oder zum Mittag oder am Abendessen, eigentlich zu jeder Zeit, aus in der Nacht, ähm, weil ich das Ö1-Morgen-Channel oft anhöre, ähm, ja, man öfter mal Beiträge, wo man, wo ich dann richtig aufwache ähm, und wo wir dann kurz ein bisschen auf Pause machen müssen beim, beim Bluetooth-Lautsprecher, damit ich mich ein bisschen abreagieren kann. Und einer dieser oder zwei dieser, dieser Themen würde ich gerne in dieser Sendung ein bisschen behandeln. Und das andere Thema, das war die eine Hälfte der Sendung, die andere Hälfte der Sendung, wird sich auseinandersetzen mit dem So, dem Wochenkommentar von FS1 und von der Radiofabrik. Warum mit Ö1 eigentlich? Ähm, ich finde es auch mal wichtig, dass man sie mit den sogenannten, ähm, also jetzt gar nicht abwertend, sondern so werden sie ja genannt, Qualitätsjournalismus auseinandersetzt und auch da auch ein bisschen kritisch bleibt und fragt, ähm, was steckt da dahinter, was wird da eigentlich gesagt und warum das so das Wochenkommentar, weil es ähm, die eine Ausgabe inhaltlich sehr gut zupasst so, so zu dem, was bei Ö1 gesagt worden ist. Und andererseits, weil ich finde, dass man sie ja im freien Radio bzw. in den freien Medien aufeinander beziehen sollte und sie vielleicht auch gegenseitig Feedback und Kritik geben sollte. Ja, ähm, wir laufen auf der Radiofabrik. Ähm, ihr kennt, also Engelsgeflüster freut sich über Feedback und Kritik. Das könnt ihr machen über den Feedback-Button auf der Website. Das ist eine ganz tolle Sache. Ihr könnt eine E-Mail schicken an engelsgeflüster666 at gmail.com oder ihr sucht es einfach nach Blog Engelsgeflüster Radiofabrik und da könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen. Ja, und das war es im Ersten schon mal. Jetzt machen wir Musik und dann steigen wir gleich mal ein in die Themen. Willkommen zurück bei Engelsgeflüster. Ja, wie versprochen wollen wir uns heute mit zwei Ö1-Journalen auseinandersetzen. Also Morgenjournale, zwei Beiträge davon. Und das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist das Morgenjournal. journal vom 13.11.2020, also das Morgenjournal um 7, immer das um 7, weil das um 7 ist eine halbe Stunde, das um 8 ist da irgendwie wesentlich kürzer. Also, aber keine Sorge, ähm, meistens hören wir sonst nach und nicht gleichzeitig an. Und in diesem Morgenjournal geht es um, um Ungarn und um Orbans Umbau von Ungarn. Und das klingt zuerst einmal so.
1: In Ungarn nutzt die rechtsnationale Alleinregierung unter Ministerpräsident Viktor Orbán die Gesundheitskrise auch dafür, weitere Schritte zur Verwirklichung einer illiberalen Demokratie durchzusetzen.
2: LGBT, also die englische Abkürzung für Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle Personen, sind nicht so gerne gesehen in der illiberalen Demokratie aller Viktor Orbán. Bisher sind sie zwar nicht diskriminiert, aber auch nicht gefördert worden. Sie wurden ignoriert. Das ändert sich jetzt. Schon im vergangenen Mai hat die Orban-Regierung ein Gesetz beschlossen, wonach niemand sein Geschlecht behördlich ändern darf, das bei Geburt
0: festgelegt wurde. Also was lernen wir über das neue Ungarn unter Orban? Also einerseits, ähm, illiberale Demokratie ist es deswegen, weil es neue Gesetze gibt, die die LGBTIQ-Community ähm, benachteiligen. Also nur zur Sicherheit, nicht, dass da irgendwelche Missverständnisse passieren, das finde ich unsympathisch und unsympathisch ist da nur ein sehr netter Ausdruck, ich finde das scheiße, das ist gar keine Frage. Aber interessant finde ich, wie auf Ö1 darüber berichtet wird, da wird gesagt, naja, derzeit in Ungarn vor Orban sind die gerade mal noch toleriert akzeptiert worden gefördert sind die schon vorher nicht worden Und jetzt wird dann das Leben sogar noch schwer gemacht. Und das wird irgendwie so gesagt, in so einem Brustton da, was passiert denn da eigentlich Schlimmes? Und da muss man sagen, wie ob das in Österreich oder in Deutschland das Normalste der Welt ist, dass Menschen mit unterschiedlicher Sexualität, Homosexuelle zum Beispiel, oder Menschen, die sie nicht an einem gewissen Geschlecht identifizieren wollen, wie ob die ähm, ein wunderschönes Leben haben und wie ob das das Normalste der Welt in Österreich und Deutschland wäre. In Deutschland war gerade die Diskussion, wo der Friedrich Merz, also der CDU-Parteivorsitzende, ähm, ähm, in einem Bildinterview gemeint hat, ähm, ja, für ihn wäre es ganz okay oder ganz normal oder in Ordnung, wenn ein schwuler Mann ähm, Bundeskanzler werden wird. Und wie er dann nachgefragt worden ist, ähm, ob für am ähm, Homosexualität was Normales ist, dann sagt er ja, weil das ist irgendwie ganz was Privates, solange das nichts mit Kindern zu tun hat. Jetzt kann man natürlich positiv ähm, interpretieren, ja, er wollte jetzt gar nicht gesagt haben, dass jetzt irgendwas Homosexualität und Kinder was zu tun hat. Ähm, Punkt ist aber, ähm, dass er überhaupt das gefragt worden ist, ähm, ob er was dagegen haben könnte, dass ein schwuler Kanzler wird, beziehungsweise dass das halt in Deutschland so ein riesiges Thema ist, ähm, sagt schon einiges darüber, wie normal Homosexualität im, im Alltag ist. Und da kann man genauso gut nach Österreich schauen, also da hat es ja das Café Brückel in Wien gegeben und da hat er ja einiges an Shitstorm gebraucht, ähm, bis das, weil da war das eine Café und da glaube ich, ist ein homosexuelles Pärchen ähm, rausgeschmissen worden, weil sie sich geküsst haben. Ähm, und da hat es halt einiges an Aufstand gegeben, bis das irgendwie in die Medien unterwegs war. Aber da merkt man auch, hoppla, ähm, auch da ist es nicht irgendwie im Alltag angekommen, beziehungsweise ganz normal. Und ich glaube, dass man, wenn man als, als schwules, besonders wahrscheinlich männliches, aber wahrscheinlich als weibliches äh, Pärchen ähm, Hände heute halt durch die Straßen geht, dann kann einem schon leicht passieren, dass man da blöde Kommentare abkriegt. Und ja, über die rechtliche Situation ähm, in Österreich ist es auch so, ähm, es ist jetzt auch nicht ewig lang her, also schon eine Zeit lang, aber auch nicht ewig lang her, dass jetzt... Ähm, ähm, sexueller Verkehr unter gleichgeschlechtlichen Partnern erlaubt war. Also, ähm, und da ist die Frage: ähm, War das da Österreich laut ö äh, illiberale Demokratie? Na, da würden Sie wahrscheinlich sagen, es war, eine, äh, äh, es war früher und dadurch gesellschaftlich ein bisschen konservativer. Also, um das Ganze ein bisschen in ein ähm, Gefühl dazu zu kriegen, also, dieses, ähm, dass in Österreich man sein Geschlecht gesetzlich ändern kann. Das geht erst seit 1983. Also ja.
2: In der Verfassung soll künftig klar definiert sein, dass eine Mutter eine Frau ist und ein Vater ein Mann. Damit ist klar bestimmt, wer in Ungarn Kinder adoptieren darf, nämlich nur verschiedengeschlechtliche Paare. Gleichgeschlechtlichen Paaren ist es somit de facto verboten, Kinder zu adoptieren.
0: Auch hier wird wieder ähm, ganz... Ähm, Entsetzt darüber berichtet, wie es in Ungarn zugeht, nämlich dass da Gesetz gibt, wo definiert wird, dass der Vater ein Mann und ein Mu die Mutter eine Frau ist. Also äh, auch da wieder nicht falsch verstehen. Ich bin voll dafür, dass das Geschlecht überhaupt keine Rolle spielt, darüber, ähm, ob man Kinder adoptieren kann und da gar nicht, äh, vollkommen egal ist, ob das hetero- oder homosexuelle Pärchen sind oder Alleinerziehende. Aber es geht darum, in was für ein Ton und das gebraucht wird, beziehungsweise es impliziert, weil es wieder auch da wieder erwähnt, Ungarn, die illiberale Demokratie. Wie war denn es in Österreich eigentlich? Ähm, in Österreich können ähm, homosexuelle Pärchen seit dem 1. Januar 2016 Kinder adoptieren. Das ist jetzt genau, genau, ist relativ, aber gerade mal ein paar Jahre her, also vier Jahre oder so. War vor dem Zeitpunkt Österreich laut Örn seine illiberale Demokratie? Und umgekehrt, ähm, wie ist denn das mit ähm, äh, Eltern sind definiert als Vater und Mutter? Jetzt, einmal, jetzt erst einmal, was wissen wenn man auf der Straße geht und irgendwelche Leute fragt? Also die allermeisten würden wahrscheinlich sagen, ja genau, so natürlich wie denn sonst. Dann gibt es wahrscheinlich einige ähm, Wähler, Wählerinnen von ÖVP und FPÖ, die sagen würden, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es anders ist, aber es sollte wieder zurückgeändert werden, weil Eltern dürfen nur... Ähm, Mutter und Vater sein. Genau, und wie ist es jetzt, also man merkt, in Österreich ist es überhaupt nicht so, als wäre da irgendwie, als würde man durch die Straßen gehen und dann alle Menschen würden dann sagen, na klar, das kann alles Mögliche sein. Eltern, Kindern, Väter, Mutter, 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 Väter, Väter oder vielleicht der Menschen mit nicht eindeutigen Geschlechts oder Eltern mit eindeutigen Geschlechts. Es ist natürlich laut Ö1 ein Zeichen von illiberaler Demokratie. Und wir haben das noch ein bisschen, dann ein bisschen im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch nachzuschauen, wo jetzt die Definition von Eltern ähm, beschrieben ist. Und es war ein bisschen schwierig rauszufinden. vielleicht kann man sonst wer korrigieren, ähm, wenn wir das falsch interpretiert haben. Aber wir haben den Paragraph 144 gefunden im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. Und da steht seit 2015 ein Paragraf drin, ähm, dass wenn wenn ähm, wenn zwei Frauen ähm, die Eltern sind, welcher dieser Frauen dann rechtlich die Rolle des Mannes einnimmt, also in anderen gesetzlichen ähm, Situationen. Also so soll heißen, man, unsere Vermutung wäre jetzt vor 2015, war eben das auch in Österreich nicht so, dass es irgendwie ähm, ähm, den Gedanken gegeben hätte, rechtlich zumindest, ähm, dass Eltern was anders sagen könnten als Mutter und der Vater.
2: Auch eine Wahlrechtsreform ist in Planung. Offiziell soll sie so gestaltet sein, dass eine Kandidatur von Spaßparteien samt ihrer Förderung mit Steuergeld weitgehend verhindert wird. Soweit, so gut. Doch sieht man sich den Entwurf dieser Wahlrechtsreform genauer an, so wird deutlich, dass auch bereits existierende Oppositionsparteien gewisse Nachteile in Kauf
0: nehmen müssen. Also der Orben will nicht nur gesellschaftlich illiberaler bzw. konservativer werden, sondern er will ja am Wahlrecht was drehen. Also wie er ja schon gesagt worden ist, kleine Parteien sollen das Leben schwerer gemacht werden. Sogar Existierenden, laut dem Bericht. Und auch das wird so es geht Brandmarkt als, wenn das kein Zeichen von illiberaler Demokratie ist, was dann? Und das ist ganz interessant, weil ähm, auf EU-Ebene gibt es solche unter Anführungszeichen Spaßparteien, wobei ähm, die Partei, also diese Satirepartei aus dem Umfeld, Umfeld von dem Satiremagazin Titanic, die bezeichnet sich ja selbst als Spaßpartei und die gibt es auf EU-Ebene und ähm, da gibt es Bestrebungen, dass es ähm, neue gesetzliche Regelungen gibt, damit die nimmer ähm, einen Sitz bekommen im EU-Parlament. Ist es ist die EU dadurch auch illiberale, äh, ein illiberales Konstrukt. Übrigens gibt es ja in Österreich und in Deutschland solche ähm, gesetzlichen Maßnahmen, dass nicht jede Klanspartei in, in die Regierung kommt, also in, in den Nationalrat. In Österreich beispielsweise gibt es ja diese 4%-Regelung. Also es ist ja gar nicht so, als würde in Österreich ähm, jetzt einfach nur, weil man jetzt eine Partei macht und ein paar Stimmen kriegt, mal reinkommen. Also so ist es dann eben nicht was so unangenehm ist an dieser Berichterstattung vom ö 1 Journal ist, dass das ein, ein wahnsinnig nationalistischer Standpunkt ist. Weil es wird nämlich ans Neck gemacht. Es wird nicht geschaut, was ist eigentlich Ungarn, was haben die für Maßnahmen. Man schaut sich diese Maßnahmen an und dort dann irgendwie sagen, ja, okay, das ist Bündel an Maßnahmen, das ist eine illiberale Demokratie. Na, das funktioniert ganz anders. Man geht aus einem nationalen Standpunkt raus, wo man sagt, Österreich, na das ist ja halbwegs akzeptable Demokratie. Ungarn, das ist im Vorhinein schon vollkommen klar. Ungarn und der Orban, das ist der Feind, das ist ein Feindbild. Oder überlegt man sich, nein, wie, gut, wie kann man das brandmarken? Und illiberale Demokratie ist ein super Mittel, was zum brandmarken, weil Demokratie ist eines der höchsten Güter, die man hat. Und der illiberale Demokratie, naja, das ist dann auch gleich noch so ein bisschen uh, unklarer Begrifflichkeit. Da kann man gar nicht so genau definieren, was das ist. Aber es klingt schon mal sehr, sehr unangenehm. Und wenn man das schon weiß, dann sucht man dann bei, bei neuen Gesetzesvorhaben oder bei neuen politischen Ideen von, vom Orban. Was könnte denn da irgendwie darauf hindeuten, dass es genau das ist, wo wir im sowieso wissen, was es ist, nämlich ja illiberale Demokratie. Und das sind dann lauter Sachen, werden da beschrieben, die es in Österreich vor vier, fünf Jahren genauso gegeben hat. Oder ähm, da werden in Zitaten Positionen gebracht, die man vom normalen Österreicher, Österreicherin auch hören kann oder die man FPÖ- und FPÖ-Parteiprogramm genauso gut nachschauen kann. Also diese Riesenunterschiede zwischen Österreich und Ungarn in Bezug auf das da ähm, aufgemacht wird, der existiert einfach gar nicht. Und das muss man sagen, das ist eine ganz a schlechte Art und Weise, über sowas zu berichten.
2: Ist in Planung. Offiziell soll sie so gestaltet sein, dass eine Kandidatur von Spaßparteien samt ihrer Förderung mit Steuergeld weitgehend verhindert wird. Soweit, so gut. Doch sieht man sich den Entwurf dieser Wahlrechtsreform genauer an, so wird deutlich, dass auch bereits existierende Oppositionsparteien gewisse Nachteile in Kauf nehmen müssen.
0: Willkommen zurück bei Engelsgeflüster. Vor der Musik haben wir uns an Ö1 Morgenjournal Beitrag angekauft, wo es um, um Ungarn und Orban geht und ähm, wo das Morgenjournal oder im Morgenjournal darüber berichtet wird, ähm, dass der da Wechsel zu einer illiberalen Demokratie stattfindet. Ja, und jetzt werden wir uns so einen zweiten Beitrag von einem anderen Ö1 Morgenjournal anhören, nämlich das Morgenjournal vom 13.11. Und inhaltlich geht es um Corona, was für eine Überraschung, aber in dem Fall um Corona und dem AMS. Im Lockdown sind Schülerinnen und Schüler der Oberstufe diese Woche wieder auf Fernunterricht umgestiegen. Anders als sie müssen viele Teilnehmer von AMS-Schulungen beim Unterricht weiter persönlich anwesend sein. Das ist in der aktuellen Verordnung aus dem Gesundheitsministerium so vorgesehen, sagt der Vorstand des Arbeitsmarktservice Johannes Kopf. Warum? Katja Arthofer berichtet. Es sind die Erfahrungen aus dem Frühjahr, die jetzt zu einer anderen Vorgehensweise
1: führen, sagt AMS-Chef Johannes Kopf. Das ist schon etwas, was wir aus dem ersten Lockdown gelernt haben, wo wir ja komplett unsere Kurse sozusagen zusperren mussten. Verliert man einfach sehr, sehr viele sozial schwächere Leute
0: durch Online-Angebote. Also was wird da gesagt? Also im ersten Lockdown scheint es so gewesen zu sein, dass also man bei den ams kurse nicht physisch teilnehmen hat dürfen oder können oder müssen, sondern dass das alles online gelaufen ist. Und im zweiten Lockdown, jetzt ist es also so, dass es gewisse Kurse gibt, die offline stattfinden, wo dann aber auch die Menschen auftauchen müssen, weil laut AMS ähm, sie festgestellt haben, dass sozial Schwächere ähm, Probleme gehabt haben, ähm, an diesen Online-Kursen vernünftig mitzumachen. Also sie sagen dann auch nachher, ähm, das kann an der technischen Ausstattung liegen oder vielleicht auch deswegen, weil die Wohnverhältnisse nicht so geeignet sind für diese Online-Kurse, weil vielleicht die Wohnung zu klein ist für mehrere Menschen oder man keinen gescheiten Arbeitsplatz hat und so weiter und so fort.
1: Der Gesundheitsminister hat in Abstimmung mit dem Hauptausschuss des Nationalrates in einer Interessensabwägung zwischen der Sicherung der Gesundheit und der Wahrung der Chancen von Benachteiligten anders als im ersten Lockdown entschieden, dass AMS-Ausbildungen Zusammenkünfte zur erforderlichen beruflichen Aus- und Fortbildung, heißt das korrekt in der Verordnung, von dem Veranstaltungsverbot ausgenommen sind. Das heißt, stattfinden können.
0: In dem Teil von dem Bericht wird dann ja genau gesagt, hoppla, ähm, warum ist es im ersten Lockdown nicht so gewesen, dass die Menschen verpflichtet worden sind, ähm, an den AMS-Kursen, an den offline-physischen AMS-Kursen teilzunehmen? Weil es halt wie Deswegen gibt es ja den Lockdown, wie bei anderen Zusammentreffen in der Arbeit oder beim Einkaufen oder Ähnliches so ist. Naja, wenn man sie mit anderen Menschen trifft, dann ist es eine Gefahr für die Gesundheit, für einen persönlich, weil man sie anstecken könnte. Warum das jetzt aber ähm, so ganz, ganz relevant und wichtig ist, dass es eben diese verpflichtenden Online-Kurse gibt, äh, verpflichtenden Offline- und äh, physischen Kurse gibt, ähm, das wird dann nochmal ganz stark hervorgehoben. Und es geht
1: speziell auch um die Chancen für Jugendliche. Man muss das offen sagen, wir haben 10.000 Jugendliche in unserer überbetrieblichen Lehrausbildung. Wollen wir wirklich, wer will das oder wer kann das verantworten, dass wir 10.000 Jugendliche nach Hause schicken, während gleichzeitig andere Lehrlinge in Österreich ja selbstverständlich, so wie auch wir im AMS, in die Arbeit gehen größtenteils. Da geht es wirklich auch um die Wahrung
0: von Chancen von jungen Leuten. Also kurz zusammengefasst, das ja eins morgen schon all berichtet. Jetzt im zweiten Lockdown ist das AMS sozialer als je zuvor. Also weil ja, wie eh schon mehrfach da jetzt gesagt worden ist, die Menschen, die sozial Schwächeren, auch wie da im Originalbeitrag gesagt wird, Migranten, Migrantinnen, jetzt auch physisch an den Kursen teilnehmen müssen. Und da muss man sagen, liebes ö 1 Morgenjournal, das ist eigentlich ein bisschen eine Frechheit. Weil wofür ist denn das AMS eigentlich da? Das AMS ist dafür da, wenn wer arbeitslos wird, dass man da hinzugehen hat ähm, und geprüft wird, ob man sich eh darum kümmert, dass man wieder einen Job findet. Also dass man nicht in der sozialen Hängematte irgendwie, wie immer so gesagt wird, rumhängt, sondern dass man sich ernsthaft bemüht darüber, einen anderen Job zu finden. Und wenn man dann einmal länger keinen Job hat, dann muss man vielleicht einen Job annehmen, der weiter weg ist, dann ist man verpflichtet vielleicht, dass man umzieht, man ist verpflichtet auch Jobs zu machen, die gesundheitlich nicht so toll sind, die vielleicht überhaupt nichts mit der Ausbildung zum tun hat, die man eigentlich gehabt hat und so weiter und so fort. Also wenn das AMS dann Arbeitslosengeld und ähnliches auszahlt, dann ist es ja auch deswegen da, dass die Leute nicht sofort nach... Nach der, nach der Kündigung oder nachdem es entlassen worden sind oder Ähnliches, nicht sofort vor Elenden aus der Wohnung rausfliegen und so weiter und so fort, sondern sie haben jetzt erst einmal ähm, vernünftig ohne sofortigen Stress ähm, das Verarmen und aus der Wohnung fliegen, um einen neuen Job umsuchen können. Und einen sozialen Anstrich kriegt das AMS ja hauptsächlich dadurch, weil eigentlich die allermeisten Menschen wissen, dass in der Gesellschaft klar ist, wenn man nicht entweder so viel Geld hat, dass man nicht arbeiten gehen braucht was nur bei den Allerwenigsten der Fall ist, sondern wenn man arbeiten gehen muss, dass man davon abhängig ist, dass es ein Unternehmen gibt, was das, was man dann anfangen kann. Und nachdem, diese, nachdem es ja Konkurrenz gibt um diese Arbeitsplätze, man kennt es ja, es bewirbt sich meistens nicht nur eine Person auf einem Arbeitsplatz, ist es eben so, dass es dann doch einige, und diese Leute werden ja dem sozial Schwache genannt, die sich dann doch ein bisschen schwer tun, dass sie einen Job finden. Und das ist ja interessant in einer Gesellschaft, wo es die ganze Zeit darum geht, dass diskutiert wird, komisch, ähm, es gibt zu viele Sachen, es werden zu viel produziert, es werden Sachen für die Halde produziert. Also an materiellen Reichtum scheint sie nicht zu mangeln. Also es ist ja nicht so, dass man die ganze Zeit überlegt, wo kriegt man denn nicht genug Nahrung und Kleidung und Wohnungen dafür her, dass man die Leute verpflegt. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist nur, dass die Leute kein Geld dafür haben. Und auf der anderen Seite geht es die ganze Zeit darum, gibt es denn überhaupt genug Arbeit für die Leute? Also es scheint ja gar nicht so zu sein. als müsste man jetzt irgendwie, jede, jeder müsste halt 80 Stunden die Woche arbeiten, damit man es irgendwie schafft, dass man sie, ähm, sie die Gesellschaft irgendwie erhält. Na, die Produktivität ist so hoch, dass man sich die ganze Zeit fragt, na, wie kann man denn schaffen, dass man die Leute ihnen die Arbeit bringt. Nämlich auch äh, wichtig, nicht in die Arbeit bringt damit etwas Sinnvolles produzieren für die Gesellschaft, sondern dass sie einen Profit machen fürs Unternehmen. Und da kommt das AMS ins Spiel. Ja, dieses AMS kann sich jetzt als wahnsinnig sozial und toll darstellen in dieser Corona-Krise, weil sie ähm, auch in Zeiten von Corona den Menschen, die sie schwer daran einen Arbeitsplatz zu finden, sozial unterstützt, nämlich indem sie sie verpflichtet, dass sie ihr eigenes ihre eigene Gesundheit dafür riskieren, dass sie zu diesen verpflichtenden AMS Kursen hingehen und auch da wieder da merkt man was das für Härte ist diese Gesellschaft, weil diese Gesellschaft, jetzt rein materiell, kann sie ohne Probleme leisten, zum sagen, hoppla, ja dann lost man halt einmal die, die Lehrlinge, die jetzt keinen Lehrlingsplatz haben, einmal ein halbes, dreiviertel Jahr lang die, die Ausbildung passieren oder was anderes machen lassen. Oder Menschen, die jetzt keinen Job finden, einfach einmal eben da haben und man schickt halt nur die Leute arbeiten, die ganz relevant sind für das Überleben dieser Gesellschaft. Sei das heißt es halt dann irgendwie Nahrungsmittelproduktion, Supermärkte, ärztliches Personal und anderes. Aber nein, es wird das Thema Chancengleichheit braucht Und da geht, das sagt ja ganz was Ehrliches über die Gesellschaft aus. Es geht nämlich überhaupt nicht darum, ob man Leute sinnvollerweise brauchen kann oder nicht, sondern für die Leute ist es sozial, also es ist, ist in dieser Gesellschaft leider so, dass es sozial relevant ist, dass die Leute ähm, eben zum Beispiel jetzt bei den bei Lehrlingen, ähm, nicht einen Bildungsrückstand kriegen vor einem halben Jahr gegenüber die anderen, weil dann sind sie eben in der, in der, in der Konkurrenz um die Arbeitsplätze benachteiligt. Und das, sagt, das ist schon eine harte Gesellschaft, wo sowas ist. Und da muss man sich überlegen, okay, ähm, bei dem Produktivitätsstand, den diese Gesellschaft hat, ist denn das eigentlich rational und sehr vernünftig, oder ist es nicht eigentlich so, dass das eine Gesellschaft ist, die nur ähm, einen sehr kleinen Teil ähm, dieser Bevölkerung wirklich was bringt? Nämlich, wie üblich, diejenigen, die andere Leute für sich arbeiten lassen. Weil notwendig wäre es nicht, dass man immer äh, 40 Stunden arbeiten muss, obwohl eigentlich immer alles produktiver wird. Hallo, zurück bei Engelsgeflüster, der esoterikkritischen, aber auch gesellschaftspolitischen Radiosendung auf der Radiofabrik. Ja, ähm, vor der Musik haben wir uns einen Beitrag vom 1. Morgenjournal über den AMS-Kopf, also den Johannes Kopf, den Chef von AMS Österreich ankocht ähm, was darum gegangen ist dass jetzt ähm, Gott sei Dank und ähm, zum Glück ähm, für die sozial Schwachen, die jetzt äh, während dem zweiten Lockdown jetzt ihre Gesundheit aufs Spiel setzen dürfen, indem dass es jetzt wieder auch MS-Kurse physisch, also offline gibt und sie nicht in ihrer Chancengleichheit zurückgelassen werden. Ja, und es gibt aber auch noch ganz andere Medien in, in Salzburg überraschenderweise die Radiofabrik beispielsweise, auf der ich meine Sendung machen darf. Und es gibt auch das FS1, das ist ähm, ebenfalls ein freies Medium wie die Radiofabrik, aber es ist ein TV-Sender sozusagen. Ähm, und es gibt eine Kooperation zwischen, dem Radio, zwischen der Radiofabrik und dem FS1 und da wird gemeinsam produziert. So, das ist der Wochenkommentar für Salzburg. Und der Kommentar vom 18. November setzt sich ebenfalls auseinander mit dem Thema Arbeitsmarkt in Österreich. Und im Gegensatz zum Ö1 Morgenjournal, was ja eine reine Nachrichtensendung ist und die nicht politische Position bezieht, schaut es beim Wochenkommentar für Salzburg, also dem So vom FS1 und von der Radiofabrik anders aus. Da wird politisch Position bezogen. Und meine Behauptung wäre und die würde ich gern in den nächsten paar Minuten oder auch sozusagen den Rest der Sendung, das würde ich gerne darlegen, ähm, die Positionen, die da braucht werden, ähm, dann einiges über die Gesellschaft, also da wird einiges über diese Gesellschaft behauptet, was einfach nicht stimmt und ähm, ja, und das wollen wir uns ein bisschen anschauen und diskutieren.
3: Im September zählte das AMS knapp 350.000 Arbeitslose. Die Wirtschaftskammer Salzburg will nun Abhilfe schaffen. Positive Anreize für Arbeitssuchende mitnichten. Zwangsvermittlungen sollen vereinfacht werden. Einer Affront gegen das Arbeitsrecht.
0: Also was ist Thema dieses Wochenkommentars? Offensichtlich fordert die Wirtschaftskammer Salzburg eine Verschärfung der Zumutbarkeitsregeln. Was ist unter Zumutbarkeitsregeln zu verstehen? Also es gibt dem Arbeitsrecht oder bei der Arbeitsvermittlung, also im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, ähm, gesetzliche Regelungen, die, die, ähm, die festlegen, dass zum Beispiel wer keinen Job annehmen muss, der ganz, also viel weniger, äh, wo man wesentlich weniger verdient hat, den vor, vorherigen Job oder dass man beispielsweise, wenn man in Salzburg wohnt, keinen Job in Wien anzunehmen hat und so weiter und so fort. Also das fällt halt alles unter Zumutbarkeitsregeln. Ja, und die Wirtschaftskammer salzburg wie offensichtlich diese Zumutbarkeitsregeln verschärfen, sprich, ähm, also oder aufweichen, je nachdem, dass also Menschen dann beispielsweise Jobs in, in, in Städten, die weiter entfernt sind, annehmen müssen oder dass es halt nicht so lange dauert, bis man einen Job annehmen muss, wo man wesentlich weniger verdient. Und ja, das ist das Thema dieses Wochenkommentars. Ich werde jetzt doch das ein bisschen ähm, kleinschrittig durchgehen, nicht deswegen, weil, weil da jetzt so, so Aussagen drin sind, die ich zum ersten Mal in diesem Wochenkommentar gehört habe, aber da sind Positionen drin oder, oder würde ich sagen, Fehler, die da gemacht werden, argumentative ähm, oder Sachen, über diese Gesellschaft gesagt werden, die, die hört man ganz, ganz oft, die sind aber zu kritisieren. Also jetzt einmal, das mag jetzt irgendwie ganz billig klingen, aber ähm, da wird jetzt irgendwie gesagt, diese diese Aufweichungen oder diese Verschärfungen, je nachdem, in welche Richtung man das sieht, sind ein Affront gegen dieses Gesetz. Und da muss man mal sagen, a, a, a das schon, was Sie das hassen, ist das Affront gegen diese Gesetze. In den aktuellen Gesetzen werden diese Zumutbarkeitsregeln definiert. Da wird definiert jetzt, keine Ahnung, aber sowas wie, man muss in den ersten fünf Wochen keinen Job annehmen, der... Ähm, Weiter entfernt ist aus 100 Kilometer zum, zum Hauptwohnsitz. So was steht dann vielleicht drin. Und dann sagt die Wirtschaftskammer zum Beispiel: Nein, nah, das müssen wir ändern. Ähm, in Zukunft muss man ähm, nicht mehr fünf Wochen warten, sondern einmal drei Wochen und man muss auch Jobs annehmen von 120 Kilometern. Ist es dann ein Affront gegen diese Gesetze, wodurch diese Gesetze genau dafür da sind, um, um, um solche Sachen zu definieren, was offensichtlich ein Interesse daran gibt? Ähm, also Leute zu erlauben, also dieses Gesetz ist ja quasi auch umgekehrt, nicht nur ein Schutz dafür, dass Leute ähm, gewisse Sachen nicht annehmen müssen. Das Gesetz macht aber genau umgekehrt, auch das, genau das umgekehrt, umgekehrte. Ja. Wenn man nämlich zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn das jetzt so wäre mit den 100 Kilometer in die fünf Wochen, wenn man zum Beispiel. Ähm, nach sechs Wochen keinen Job gefunden hat, dann muss man eben so einen Job annehmen, der 100 Kilometer entfernt ist. Oder umgekehrt, wenn, wenn einer Job anboten wird, der 95 Kilometer entfernt ist, dann hat man den anzunehmen. Und ist das jetzt ähm, in äh, einer so irgendwie so, das geht gegen den die Gedanken dieses Gesetzes. Sind da jetzt diese Verschärfungen äh, 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 ganz im, gegen den Sinne dieses Gesetzes? Nein, es ist äh, von der Wirtschaftskammer der Versuch, das Gesetz in eine andere Richtung zu schieben. Aber, aber das geht nicht gegen den Grundgedanken dieses Gesetzes, weil der Grundgedanke dieses Gesetzes ist eben, Leute haben Sachen zu akzeptieren, gewisse Sachen ähm, ähm, als zumutbar zu akzeptieren. Und ja, das also, so da zum Stören ist eigentlich, äh, sagt eigentlich ganz was anderes aus, nämlich da geht man mit der eigenen moralischen Empörung rein und sagt, sowas hat eigentlich nicht sein zu dürfen. Und ja, das ist halt. Damit versucht man halt das Ganze als, als Skandal darzustellen und, und man macht es halt weniger zu einer Diskussion, woher denn diese Zumutbarkeitsregeln kommen und was denn das Interesse sein könnte, diese zu ändern.
3: Die Wirtschaft muss dem Menschen dienen, nicht umgekehrt. Das der Grundgedanke des Sozialstaats. Die Wirtschaft muss dem Menschen dienen, nicht umgekehrt. Das der Grundgedanke des Sozialstaats, formuliert von Ludwig Erhard, ehemaliger deutscher Kanzler.
0: Ja, an diesen ungefähr 15 Sekunden ähm, sind mir dann schon noch zwei Sachen eingefallen, die ich für wichtig und relevant finde, zu besprechen. Also das eine ist, also da wird ja ein Zitat gebracht vom, vom Erhard, also einem Ex-Politiker in Deutschland, und ja, das wird einfach einmal so hingeschmissen, ähm, und es wird überhaupt nicht argumentiert, also da, da hat er zwei Teile. Die Wirtschaft muss den Menschen dienen, nicht umgekehrt. Ähm, da wird jetzt einfach einmal gar nicht so gesagt, ja, wo, woran liest man das ab, wie wird das argumentiert, warum wäre das wichtig. na das wird alles nicht gemacht. Ähm, und das ist der Grundgedanke des Sozialstaats. Was diese zwei Aussagen miteinander zum haben, die werden da gar nicht irgendwie so, so erklärt. Ähm, und ja, einfach mit der, mit der Position, naja, das hat irgendein früherer Politiker gesagt, das passt irgendwie zu meiner politischen Aussage, weil ich der Meinung bin, dass die Wirtschaft zu viel Macht über den Menschen hat, also beziehe ich mich auf so, auf so eine Person, ähm, wo er, wo ja, also Ludwig Erhard ist ja, glaube ich, angesehener Politiker aus Deutschland, wenn man sich auf den bezieht, ähm, kann einem keiner vorwerfen, dass man irgendwie, irgendwie böse, linksextrem, was der Geier was ist. Das ist einmal das eine. Also so, ähm, mit Zitaten einfach seine eigene Position untermauern, finde ich eher nicht so günstig. Das muss man schon mal sagen, was ist eigentlich der Gedanke, der dahintersteckt? Jetzt kann man sich das noch mal genau anschauen. Was wird gesagt? Die Wirtschaft muss den Menschen dienen, nicht umgekehrt. Und dann geht es weiter. Das ist der Grundgedanke des Sozialstaats. Also wird doch gesagt, am Sozialstaat kann man ablesen, dass die Wirtschaft den Menschen zu dienen hat und nicht umgekehrt. Und jetzt zum zweiten Teil von, diesen, also von meiner Kritik an diesen 15 Sekunden. Wie kommt man denn drauf, dass der Sozialstaat ein Indiz dafür ist, dass die Wirtschaft den Menschen zu dienen hat? Ist doch der Sozialstaat die Institution, die, wenn wer arbeitslos wird, wenn wer krank wird, wenn wer verletzt wird, wenn wer was der Geier irgendwas hat ähm, in dieser Gesellschaft, wenn man irgendeinen Grund hat, warum man warum man entweder einen Job verliert oder keinen Job mehr findet oder sonst was, man total aufgeschmissen ist. Weil in dieser Gesellschaft an sich gilt, wer nicht genug Geld hat, um sich selber zu erhalten, der muss seine Arbeitskraft verkaufen. Weil seine Arbeitskraft nicht verkaufen kann, weil es halt gerade aufgrund Krankheit, Verletzung oder ähnliches nicht kann oder weil er keinen Job findet, der hat er Pech gehabt. An sich. Dafür gibt es den Sozialstaat, damit die Menschen... In Österreich oder in anderen Staaten, wo es so etwas wie einen Sozialstaat gibt, nicht sofort auf der Straße landen, für Elenden und so weiter und so fort. Ist also ein Sozialstaat doch ein Indiz dafür, wenn, wenn der Sozialstaat schon was ist, ein Indiz dafür, dass die Wirtschaft offensichtlich sie überhaupt kann Deadshare über diese Menschen, die in dem tätig sind? Weil sonst bräuchte es den ja nicht. Wenn die Wirtschaft den Menschen dienen würde, dann würde wer krank werden? dann tut er nicht arbeiten. Und wenn man gesund ist, dann geht man wieder arbeiten. Oder man wird arbeiten gehen und wenn es dann so wäre, dass man sich aufgrund des Lohns die Wohnung nicht leisten könnte oder keine Familie gründen könnte, dann wird das Unternehmen sagen, ach so, ja, wenn es so ist, wenn das dein Bedarf ist, den du hast, dann zahlen wir da natürlich mehr Lohn. So ist es doch nicht, das wissen doch alle. Also insofern verstehe ich nicht, wie man darauf kommen könnte, dass der Grund, dass das Sozialstaat ein Indiz dafür sein könnte, dass die Wirtschaft dem Menschen zu dienen hat und nicht umgekehrt.
3: Nie wieder sollten Arbeitslose gezwungen werden können, unter unzumutbaren Bedingungen zu arbeiten. Das garantieren die Zumutbarkeitsregeln für Arbeitssuchende in Österreich seit 1977.
0: Also was wird gesagt? Ähm, es gibt diese Zumutbarkeitsgrenzen und die sorgen dafür, seit 1977 in Österreich, dass kein Mensch mehr unter unzumutbaren Arbeitsbedingungen arbeiten muss. Also quasi ein, ein Sieg der Arbeiterinnenklasse. Und umgekehrt, ähm, also nicht umgekehrt, aber Recht haben sie. Weil, ähm, wo, wo wird denn definiert, was zumutbar ist und wo nicht, was nicht? In diesen Zumutbarkeitsgrenzen. Und so haben sie vollkommen recht. Nie wieder, solange es zumutbar Zumutbarkeitsgren Regeln, zumutbarkeitsgrenzen in Österreich gibt, solange es Gesetze dafür gibt, nie wieder werden Menschen unter unzumutbaren Bedingungen arbeiten müssen, weil in diesen Gesetzen definiert ist, was zumutbare und unzumutbare Bedingungen sind. Also das ist a, die, die Aussage, die du ist, ist total tautologisch, weil wenn jetzt die Gesetze so geändert werden, das wäre nach dem Verlust eines Arbeitsplatzes durch die Stadt laufen muss ähm, und fünf Leute gehen hinten rein hin und, und sagen Schande, Schande, Schande und wenn man dann nicht in zwei Tagen einen Job gefunden hat, dann wird man den Pranger gestört und das ist in dem Gesetz steht drin, ähm, ja das ist zumutbar, ja dann gilt das, was jetzt da gerade formuliert worden ist, nie wieder müssen in Österreich Menschen unter unzumutbaren Bedingungen arbeiten. Ja, weil die Definition von zumutbar eben in dem Gesetz steht. Das mag jetzt ein bisschen pingelig sein oder kleinlich oder sowas. Aber wenn es schon in dem, das ist, klingt ein bisschen böse, aber es wird in dem Brustton der Überzeugung gesagt, dass sowas in Österreich nicht mehr passieren darf. Und das Einzige, was da gemacht wird, ist, es wird ein Bezug auf ein Gesetz gemacht, wo einerseits eben genau definiert wird, was zumutbar ist und was nicht. Und andererseits eben genau alle möglichen und auch einfach klar gesagt wird auch in dem Gesetz, alles bis dahin ist zumutbar. Sprich Jobs, die so gerade ein bisschen nur über der Zumutbarkeitsgrenze sind eigentlich ja fast nicht zum Ausweiten wären vielleicht sind gesetzlich erlaubt. Dort da darf so umgegangen werden. Und äh, äh, so ein bisschen eine Kritik dazu. Offensichtlich bezieht man sich lieber auf ein Gesetz, als dass man sagt, ja komisch, dass in Österreich Leute Jobs machen müssen, die einer netter die unangenehm sind, die es vielleicht lieber nicht machen würden. Das scheint kein Grund zum sowas zu kritisieren. Und es scheint auch kein Grund, und was an zumindest bis dahin, noch nicht relevant zu sein scheint, ist die Frage, warum denn überhaupt das so ist. Wa warum es denn diese Gesetze gibt und warum es denn offensichtlich Arbeitsplätze gibt oder eine Arbeitsmarktpolitik, wo sowas notwendig ist, wo sowas wie Unzumutbarkeit eine Rolle spielt.
3: Es bestünde bei vielen kein wirkliches Interesse an einem Job. Blanker Hohn für Zehntausende aktiv Arbeitssuchende
0: was soll da gesagt werden in dem Abschnitt ähm, dieses Wochenkommentars? Offensichtlich ähm, geht da ja der Mensch von der Wirtschaftskammer davon aus, ähm, dass es einige Leute gibt, die ähm, gar nicht so richtig Interesse nach einem Job haben, gar nicht so wirklich schauen, vielleicht ähm, bei, bei, bei Bewerbungen gar nicht so motiviert was hinschreiben, vielleicht ganz froh sein, wenn es manche Jobs nicht kriegen. Und da sagen, ähm, der, der, so der Wochenkommentar, sagt er, ähm, das ist ein blanker Hohn, für all diejenigen Aktiven, die einen Job suchen. Und das finde ich auch ganz interessant, weil ähm, da, da, es wird nämlich nicht gesagt, naja, dass es irgendwie klar ist, dass es Leid gibt, die sagen, naja, bevor ich einen Job nehme, wo ich auch nicht mehr Geld kriege oder nicht viel mehr Geld kriege, wie bei der Arbeitslose, immer dafür vom Chef schlecht behandeln muss, vielleicht meine Gesundheit geschädigt wird, vielleicht jetzt sogar während Corona, ähm, wo ich vielleicht nebenbei ein bisschen ähm, arbeiten kann und dann mehr Geld verdienen, Wo ich dann vielleicht ähm, mehr Zeit mit der Familie bringen kann, wenn ich nicht ähm, 40 Stunden plus in der Woche arbeiten muss. Ähm, das das finde ich jetzt für lauter äh, relevante, nachvollziehbare Gründe, dass man vielleicht netten Haxen ausreißt, dass man sofort einen Job findet. Klammer auf, die meistens machen es und müssen es machen, weil sie ja sonst dann nicht über die Runden kommen. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die das nicht tun. Ähm, das scheint aber offensichtlich... Ähm, ja, für, für die Leute vom Wochenkommentar ist es ist ein es, ist es Hohn, wenn man Leute vorwirft, dass sie, sie nicht um jeden Preis einen Job suchen wollen.
3: Möglichkeiten, die Krise für notwendige wirtschaftliche Umstrukturierungen zu nutzen, werden ignoriert.
0: Zwei Sachen zu dieser Aussage. Also ähm, wenn man jetzt davon redet, dass es in der Krise jetzt irgendwelche Änderungen geben soll an der aktuellen Wirtschaftssituation. Da muss man sagen, die Wirtschaftskammer hat da einen konkreten Vorschlag gemacht. Jetzt kann man ja ruhig sagen, dass einem die nicht passt. Aber einfach zum Sagen, dass da keine, keine Änderungsvorschläge gebracht werden, ist einfach falsch. Und der zweite Punkt ist, da wird gesprochen von notwendigen Änderungen. Da wird irgendwie so, es ist so wie, es wird appelliert an die, an die Vernunft, dass man doch Änderungen, dass es sowas gäbe wie Änderungen, die im Interesse aller wären. Dass doch klar ist in dieser Wirtschaftsweise, dass es Sachen gibt, davon haben alle was. Das wäre nur grundvernünftig. Und das, was die anderen vorschlagen, ist logischerweise nicht im Interesse alles und sehr unvernünftig. In dem Fall sogar nicht einmal eine Änderung, sondern was der Geier, wie man das dann nennen würde. Und das tut dann so, als wäre das eine Gesellschaft, eine wo man gemeinsam an einen Strang ziehen würde, wo alle, wenn man nur das Richtige macht, was davon haben. Und das Lustige ist, mit all den Beispielen, mit Sozialstaat, mit den Zumutbarkeitsregeln, mit dem Hinweis von der Wirtschaftskammer, dass diese Zumutbarkeitsregeln ähm, eine gewisse Dynamik verhindern am Arbeitsmarkt, all da sind lauter Zitate, Hinweise, Indizien dafür. Dass in der Gesellschaft vielleicht dann doch unterschiedliche Interessen unterwegs sind. Und das ist ja offensichtlich, weil sonst wird die Wirtschaftskammer ja nicht, nicht solche Positionen bringen, wo die Menschen vom Wochenkommen da was dagegen haben. Da sind offensichtlich unterschiedliche Interessen unterwegs. Und nicht einfach nur ähm, die einen sagen was Dummes und die anderen sagen was Vernünftiges. Und bezüglich. Ähm, mehr Dynamik im Arbeitsmarkt und notwendige wirtschaftliche Veränderungen. Die rot-grüne Regierung in Deutschland hat das 2010 genau gemacht. Also die, durch die Einführung von Hartz IV und das Zusammenlegen von Arbeitslosengeld und Sozialversicherung und Ähnliches haben die genau was gemacht. Die haben dann einen ordentlichen Niedriglohnsektor geschaffen. Ja Und was ist denn in Deutschland passiert? Wirtschaftswachstum ohne Ende. Komisch. War das dann eine, eine falsche Entscheidung? Oder ist es dann so, wenn es für das Wirtschaftswachstum gut ist ist es dann vielleicht dann doch im Interesse aller? Na, es ist halt offensichtlich so, dass nur weil jetzt das Wirtschaftswachstum gut ist, Unternehmen Profit machen, der Staat vielleicht was davon hat, nicht automatisch so ist, dass auch die arbeitende Bevölkerung was davon hat. Aber wenn man dann so tut, als, als gäbe es notwendige wirtschaftliche Änderungsvorschläge, also welche, wo alle was davon hätten, dann wird genau dieser Interessenswiderspruch negiert. Und wenn, wenn dieser negiert wird, dann, dann macht man die Augen zu vor einer Gesellschaft, wo es vor Interessenswidersprüchen nur so, nur so wimmelt. Und von den Gewerkschaften ist ja da auch schon mal das Wort gesprochen worden. Und warum gibt ja, es Gewerkschaften? Ich weiß, ohne die Gewerkschaften man als alleiniger Arbeitnehmer überhaupt keine Chance gegen das Unternehmen hat, wo man heute halt arbeitet. Auch das könnte auch ein Interesse dafür sein, dass es schon mal nicht das allgemeine Interesse aller gibt.
3: Die Aufweichung der Zumutbarkeitsregeln ist indiskutabel.
0: Anstatt also die Position zu beziehen, dass man sagt, ich bin auf der Seite derjenigen, die arbeiten müssen, ich stehe bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Interessen, nämlich denjenigen, die arbeiten müssen für den Profit anderer und diejenigen, die davon profitieren, dass andere für sie arbeiten. Wenn ich dann auf der Seite derjenigen stehe, die arbeiten müssen, dann bin ich logischerweise gegen die Aufweichungen dieser Zumutbarkeitsregeln. Aber wenn man sagt, diese Diskussion ist indiskutabel, was also ein bisschen lustig ist, weil durch den Beitrag ist es ja ein Beitrag, also dieser Beitrag vom Wochenkommentar ist ja ein Beitrag zu der öffentlichen Diskussion, zu dem Thema. Insofern ist es ja faktisch nicht richtig. Aber ähm, dadurch, dass man das so sagt, es ist indiskutabel, wie wir gesagt haben, ähm, das kann doch keiner wollen, das ist moralisch fragwürdig, das darf nicht sein. Und dann sagen die anderen halt da und sagen, ähm, es ist indiskutabel, dass man in Österreich nicht einmal über sowas diskutieren darf. Dann sagen da vielleicht die anderen, es ist indiskutabel und, und so weiter und so fort. Da dreht sich die ganze Zeit nur mal dumm, keine Argumente werden ausgetauscht und es geht dann nur um, um Empörung und Skandalisierung der Gegenseite.
3: Rechte sind nicht veräußerbar. Würde keine Ware.
0: Auffällig ist an den beiden Sätzen, dass da äh, gesagt wird, etwas ist nicht oder etwas, genau. Wo, wobei man sagen muss, gemeint ist es anders, etwas soll nicht sein, würde, darf keine Ware sein, wollen Sie sagen, oder das andere ist, Rechte sind nicht veräußerbar, oder so irgendwie sowas heißen wie, sollen nicht veräußerbar sein. Fangen wir mit, dem, mit, dem, mit den Rechten an. Ähm, wer garantiert denn diese Rechte? Ja, das Recht ist in Gesetzesform gegossen. Und Sie haben Recht, Rechte sind nicht veräußerbar. Mit dem kleinen Klammer auf, außer der Staat macht es anders durch eine Gesetzesänderung. Lustigerweise ist das Staat auch genau der der, der sich offensichtlich mit seinen Interessen die Sachen in Gesetzesform kippt. Also könnte man sich einmal, das wäre vielleicht ein Anlasspunkt, sich anzuschauen, warum macht der Staat das? Was hat er für Interesse daran? Ist er ein netter Kerl, der, der uns schützen wird vor der bösen Wirtschaft? Steckt er mit der Wirtschaft in einer Decke? Was auch immer, das wäre ein Anlasspunkt, sich Fragen zu stellen. Aber nein, das sollte ja nicht gehen. Und zum Thema Würde darf keine Ware sein. Aber Erst einmal, dass man, also ich bin mir gar nicht sicher oder man müsste halt da mal erläutern, was ist denn eigentlich damit gemeint. Aber klar ist, es fällt in, in diese Reihe der Sachen ein, wie Wasser darf keine Ware sein, Bildung darf keine Ware sein und so weiter und so fort. Wo man sich dann manchmal wirklich ein bisschen fragt, darf Kleidung eine Ware sein? Kleidung macht oft einmal Leid kaputt, weil es ungesund ist oder weil es Leute nicht leisten können oder sie werden ausgeschlossen aus gewissen gesellschaftlichen Kreisen, weil man sich keine gescheite Kleidung leisten kann. Darf Wohnung überhaupt Ware sein? Wohnung macht Leid kaputt. Lebensmittel überhaupt, ähm, darf dieser Ware sein? Gibt der so viel schlechte äh, Nahrung, gute Nahrung? Was darf in der Gesellschaft eigentlich Ware sein? Und, und das war auch da wieder der Punkt, warum ist es denn so, dass in dieser Gesellschaft fast alles eine Ware ist? Und was ist es denn an dieser wahren Form, die doch eigentlich dieses Unangenehme ist in dieser Gesellschaft. Das waren die Fragen, die man sich da stellen muss, anstatt dass man mit einem etwas soll, dieses eigentlich sollte es besser anders sein, in dem Fall sogar nicht einmal besser anders, sondern soll so bleiben, wie es ist, also sozusagen eh schon nur ein bisschen konservativer, ein bisschen verteidigender ausgelegt, anstatt dass man sie sofort bei der ersten Änderung sagt, hoppla, das will ich nicht, das darf ich nicht, einen Schritt zurück machen, sich so überlegen, wo, Warum, warum wird es überhaupt gefordert? Was sagt es über die Gesellschaft? Und sollte man da nicht vielleicht eine grundsätzlichere Kritik an dieser Gesellschaft haben, als einfach einmal diese Verhältnisse akzeptieren, so beschissen, wie sie eh schon sind, und einfach nur ein Rückzugsgefecht zu führen, das nicht anders funktioniert als über moralische Empörung? Ja, vielleicht hat wer ein Feedback an der Kritik die ich gebracht hat. Das, nur mal, das ist jetzt keine, keine Bösartigkeit gegen den Wochenkommentar, nur ich, ich habe das ganz angenehm gefunden, weil da einige. Ähm, recht knackige Aussagen waren, die man sonst auch oft hört und man kann sie an denen ganz gut abarbeiten. Außerdem finde ich ganz gut, wenn man sie im freien Medium auch ein bisschen aufeinander bezieht. Also ich würde mich freuen, wenn sie irgendwer auf meine Sendung bezieht, aber ich befürchte mal, dafür bin ich zu unwichtig und werde zu wenig gehört. Ja, damit mit diesem äh, positiven Ausblick ähm, wünsche ich euch einen schönen, ein gutes, gesundes Monat und wir hören uns bald wieder, nämlich im ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr. Bis dann.
4: Ein Traumjob.
0: Ein Traumjob. Arbeitslos.
4: Sofen das noch für mehr Spaß, nur Betten zu gehen. Ich steh den und schau's und muss das ackern.
5: Herr
4: Meier. Herr Meier. Ich habe sehr lukrative Angebote für Sie im Straßen. hat immer recht, so aus Blut wie Schemgeist, wächst von Martin geschweißt, die Partei, die Partei, die Partei. Sie hat uns niemals geschmeichelt, niemals. sank unsere Kappe auf mal der Mond, ja. hat sie uns leis nur gestreichelt, Aha. sagt nicht und gleich war uns gut, hält ihr hey, noch Schmerz und Beschwerde, ja. wenn uns das so Die Partei, die Partei, die hat immer Recht Und Genosse ist bleiben dabei Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht Gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht Wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht So aus Ludwig'schen Geist, wechs von Martin, wir Die Partei, die Partei, die Partei, die Partei. Alles gegeben, Ziegel zum Bau und den großen Plan, die Sprache meistert das Leben, vorwärts Genossen pack an, und Hetzen ihr innen zum Kriege, bricht euer Bau ihre Macht, zimmert das Haus und die Wiegel, Bauleute seid auf der Macht. Die Partei, die Partei, die hat immer Recht Und Genosse, es bleibe dabei Denn wer kennt für das Recht, der hat immer Recht Gegen Mühe und Ausbeuterei Wer das Leben beleidigt Wer ist dumm oder schlecht, wer die Menschheit verteidigt,
5: hat immer recht So aus Knotwischem Geist, von Martin geschweißt Die Partei, die Partei,
4: die Partei Und noch mal, Die Partei, die Partei, die hat immer recht Und es bleibt dabei. dabei Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht Gegen Lüge und Ausbeutzerwein Wer das Leben beleidigt, ist dumm Schlecht, wer die Menschheit verteidigt, hat immer recht. So aus blutlichem Geist wächst von Martin Die Partei, die Partei, die Partei. Die Partei, die Partei, die Partei. Die Partei, die Partei, die Partei. Die Partei, die Partei, die Partei.
5: Die Partei, die Partei. Die Partei.